0: Hoy es viernes 18 de marzo, estamos terminando la penúltima lección de este trimestre que se ha titulado en estos últimos días el mensaje de Hebreos maravillosa lección que nos ha dejado grandes lecciones, grandes enseñanzas Servidor David González, iniciamos nuestro estudio de hoy Es importante señalar que cuando Dios aparece para juzgar a los malvados el pueblo de Dios no debe contarse entre los malvados si quiere ser liberado. Según el Antiguo Testamento, solo los justos no son destruidos o sacudidos. Si van a ser liberados, el pueblo de Dios debe estar libre de pecado, tener un amor inquebrantable por Dios y confiar en Él. Sin embargo, no entenderemos la naturaleza del juicio en Hebreos, a menos que entendamos que Hebreos considera que este temblor prometido es un segundo juicio. Una vez más haré temblar no solo la tierra sino también los cielos. El primer temblor o juicio sucedió en la cruz y nos habla de la naturaleza del juicio previo al advenimiento. La obra de Jesús como rey y sacerdote en el santuario celestial ocurre en dos fases. En la cruz, Jesús destruyó el poder del diablo, el que tenía el poder sobre la muerte. Satanás siguió viviendo, pero su poder fue quebrantado. Hebreos 1.13 y el capítulo 10 y versículos 12 y 13 dicen que Jesús está ahora sentado a la diestra de Dios esperando el momento en que Satanás sea puesto por estrado de sus pies. Por lo tanto la cruz fue el primer temblor y el segundo temblor será durante los eventos del tiempo del fin que culminarán con la destrucción del diablo y los impíos en el lago de fuego. De manera similar, como sacerdote, Jesús murió en la cruz y ascendió al cielo para presentarse ante Dios y reclamar los beneficios de su sacrificio en nuestro favor, para redimirnos de nuestras transgresiones. Sin embargo, su obra de salvación aún no ha terminado. Jesús aparecerá por segunda vez para salvar a los que lo esperan con ansias. La cruz fue, entonces, el primer temblor y la primera etapa de juicio. Cuando Jesús murió, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó en dos, las tumbas se abrieron y muchos santos resucitaron. Jesús se refirió a este evento como el juicio de este mundo y el momento en que Satanás fue expulsado del cielo. Pablo llama a este evento los primeros frutos de una resurrección más grande que ocurrirá en el futuro. Por lo tanto estamos ahora en el límite del cumplimiento de la segunda etapa del juicio, el segundo temblor. Estamos cerca del tiempo en que Dios consumará sus promesas para su pueblo con el fin de que pueda entrar en la tierra prometida. La íntima relación que existe entre las dos fases es muy importante. Dependen una de otra. Sin la cruz no puede haber una segunda venida. Sin la segunda venida, la promesa de la cruz sigue sin cumplirse. El juicio es un sistema de dos polos. Si sacas uno, destruyes el sistema. Por eso los creyentes no pueden enfrentar el juicio como si la cruz no existiera. Aquellos que visualizan el juicio final como un momento en el que aparecerán solos ante Dios para que sus acciones puedan ser escudriñadas, pierden de vista la esencia. El propósito del juicio es averiguar ¿Quién se ha beneficiado del sacrificio de Cristo? Aquellos que han abrazado a Cristo, como dijo Pablo en otra parte, están en Cristo. Son perfectos, son justos. Si estamos en Cristo, no seremos conmovidos porque Cristo no puede ser conmovido. Si el terremoto no derriba el tronco, no derriba las ramas. La pregunta es, no es qué tan fuerte es el terremoto, sino qué tan fuerte es el tronco.